0: Durante estas semanas, estas últimas semanas, los pastores estuvieron hablando sobre las características de una familia reformada, utilizando la imagen de un árbol, y rápidamente haré un breve recuento, porque no es el objetivo de esta enseñanza, pero rápidamente haré un breve recuento de, de lo que estuvimos aprendiendo utilizando esta imagen del árbol. Las familias cristianas, en la primera semana aprendíamos, son aquellas familias devotas, aquellas familias que están centradas en Cristo y que también son conscientes del Evangelio, pero también una característica que se manifiesta en este tipo de familias cristianas es que saben discernir el engaño. En la segunda semana estuvimos aprendiendo acerca de las familias apostólicas, fundamentadas en la sana doctrina de los apóstoles, obviamente siendo Cristo la piedra angular. En la tercera semana aprendimos acerca de las familias evangélicas, siendo su base, por así decirlo la sola escritura, ¿verdad? se desarrolló el tema de las cinco solas que por muchos años atrás hemos venido aprendiendo en nuestra iglesia, entonces las familias evangélicas son aquellas que su base son la escritura y por decirlo así, la cúspide de eso es la sola gracia de Dios y la semana pasada aprendimos acerca de las familias confesionales aquellas familias que no solamente conocen sino que también viven, proclaman y son familias apologéticas, es decir, familias que defienden su fe. Si usted se dio cuenta, cada parte del árbol representó las características de una familia reformada. ¿Se acuerdan? La cristiana, la raíz, la apostólica, el tronco, la evangélica, sus ramas, y la confesional, sus hojas. Ahora bien, ¿cuál es la evidencia entonces de una... Familia reformada, una familia piadosa. ¿Y qué significa esto? Que sus frutos en el ejercicio de la adoración se verán. Es por eso que este día, hermanos, examinémonos si como familias reformadas estamos llevando frutos de una vida de piedad que ante tal admiración del conocer de Dios y en respuesta a esa gracia que hemos recibido de Él, en adoración nosotros vivimos por y para el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El texto en el que vamos a estar estudiando, vamos a estar meditando en esta eh, mañana, es la carta del apóstol Pedro. Su segunda carta, pero hay una palabra que a mí no personal me llamó la atención y es que en esta segunda carta del apóstol Pedro, 16 veces aparece la palabra conocimiento, entonces esto llama la atención porque nos lleva a que meditemos rápidamente en esto. Y es que debemos saber que el conocimiento en el corazón, es decir, el conocimiento de Dios en el corazón de una persona es transformado. Y es que si conocemos, hermanos, quién es Él, es decir, si nosotros conocemos quién es Dios en su carácter y naturaleza, difícilmente, si nosotros no conocemos quién es Él, en lo que acabo de mencionar, difícilmente, hermanos. Podremos vivir una vida de piedad. Y déjame ponerte un ejemplo. Mira, no importa la vocación que tú tengas: abogado, médico, ah, eh, arquitecto, ingeniero, eh, albañil, eh, mecánico, electricista, fontanero, etcétera, etcétera. Siempre van a haber preguntas con relación a esa vocación. Siempre. Siempre van a existir preguntas. Entonces, la forma en cómo yo puedo saber e indagar un poco más de esa vocación, ¿qué hago? Ir y estudiar, ver las normas de eso. Ahora bien, ¿qué de la vida espiritual? ¿Qué de la vida espiritual? ¿Acaso deberíamos nosotros omitir esto? Por supuesto que no. Si queremos vivir, hermanos, haciendo su voluntad, Vivir piadosamente, de, de una manera piadosa, debemos ir a las Escrituras. Porque solo ahí veremos y viviremos todo el tiempo asombrados de quién es Dios. El vivir asombrado de quién es Dios, hermanos, es producto de conocerle. Recuerde, somos criaturas, por lo tanto estamos llamados a honrar, servir y hacer su voluntad. Por eso es interesante ver que incluso él mismo, es decir, Dios mismo viene y establece a la vez, revela al hombre el principio regulador de cómo quiere que hagamos y se cumpla su voluntad. Hay un teólogo llamado Wilhelmus Brakel. él dice, todo lo que Dios quiere, el siervo de Dios también quiere. Porque la voluntad de Dios es el objeto de su deseo y deleite. Y como ya lo dije hace un momento, el texto que estudiamos, o vamos a estudiar, forma parte, hermano, de la última carta que el autor da a sus lectores originales, refiriéndome al apóstol Pedro. Y para comenzar, abramos nuestras Biblias, o encienda su Biblia, y vamos a estar meditando en la segunda carta de Pedro, del capítulo 1, de los versículos 3 al versículo 11. Pero, para comenzar, vamos a leer nada más los primeros dos versículos. Y en estos dos primeros versículos, del 3 al 4, dice la Biblia. ¿Ya lo tienen, amados? ¿Amén? O los espero, o ya está. ¿Estamos listos? Ok, allá vamos entonces. Bueno, dice, pues su divino poder nos ha concedido todo. Cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que no llamó por su gloria y excelencia? Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Hermanos, en esta porción quiero que prestemos mucha atención, en estos primeros dos, ya que de esto va a depender que entendamos todo lo que viene a continuación. Interesante las cosas hermosas que encontramos en estos primeros dos versículos que acabamos de leer. Divino poder. Aquí, hermanos, está describiendo la Deidad y todo lo que le corresponde a Cristo. En otras palabras, lo que Pedro les quiere decir es que él y los lectores son beneficiarios de bendiciones ilimitadas. Por eso la palabra todo que usted encuentra ahí lo resume perfectamente. Ahora bien... Es interesante ver que en Cristo, hermanos, no solamente hay poder, sino que ese mismo poder es el que ha puesto a nuestro alcance. ¿Cómo así? Todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Es decir, sus dones nos han sido dados. ¿Pero para qué? Ah. Con el propósito de ayudarnos a vivir vidas piadosas, es decir, vidas que se dirijan más hacia Dios, más a las cosas santas. En otras palabras, hermanos, la piedad es el grupo o también, por decirlo así, es el conjunto de actitudes que reflejan por parte del creyente reverencia, Respeto, admiración y temor de Dios. Eso sí, este poder que vemos acá, solamente está disponible solo para los cristianos. ¿Cómo? La Biblia dice, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sabe que esto que vemos aquí en este versículo, en esta última parte, es hermoso, hermanos? Porque aquí claramente vemos la obra de nuestro Señor Jesucristo, la obra mediadora de Cristo a la diestra del Padre. Un teólogo que también es muy mencionado desde este púlpito y nuestra iglesia, Juan Calvino, por ejemplo, él comentando esta parte de la carta, él dijo lo siguiente, Pedro hace a Dios autor de este conocimiento porque nunca vamos a Él a menos que seamos llamados. Dios nos ha llamado por medio de Cristo a la salvación. Hermanos, hermanas, lo que Pedro está diciendo es que tanto la vida como la piedad son concedidas por el poder de Dios y mediante el conocimiento vea que interesante una vez más la palabra conocimiento y es que debemos saber hermanos que la vida cristiana no ocurre por una simple reproducción automática no es el resultado del poder activo de Cristo que opera en nuestro interior generando una nueva clase de vida que es plena e íntimamente de aquel que nos llamó es decir Cristo Pero el texto continúa diciéndonos por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Una vez más, amados, esto es maravilloso. El entenderlo es hermoso, precioso. Lo que Pedro, amados, quiere decir o darnos a entender es que Dios no solo nos ha dado estas promesas, sino que también las ha cumplido en la persona y la obra de Cristo. ¿Pero para qué? Dice el texto, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Hermanos, la palabra ser, que aparece acá, nos lleva a la esencia y a la sustancia. Y vea esto, si bien es cierto, nosotros nunca podemos participar en la esencia de Dios porque... Seguimos siendo seres humanos corruptos y depravados. Pero eso sí. Hemos sido creados por Dios. Entonces, vea. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí en esta frase que Pedro menciona? Que compartimos la santidad de Dios. Esa que tú y yo experimentamos cuando el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Es a lo que se refiere el apóstol Pablo, allá en el libro de Primera de Corintios. Pero sigamos. Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que ahora que el creyente participa de esa naturaleza divina, hoy, hoy iglesia... Hoy somos parte de la victoria de Dios sobre el pecado por medio de Cristo Jesús. Y una vez más, esto es maravilloso poder verlo acá, porque el hombre es salvado de la corrupción. En otras palabras, es puesto en comunión con Dios. Por cierto, qué gran privilegio. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Iglesia, Jesucristo es el principio y el fin de la piedad. Que solo por medio de Cristo Jesús nosotros participamos de la santidad de Dios. Somos llamados a vivir en santidad. Y al hacerlo tenemos comunión con el Padre y con su Hijo. Por eso, iglesia de Jesucristo, cuando nuestros pensamientos están fijos en Él, tenemos parte en el llamado celestial y en Cristo mismo. Y al hacerlo, participamos de la naturaleza divina y por lo tanto, reflejamos sus virtudes. Huimos del mal, porque sabemos que ya no pertenecemos a este mundo, sino a Dios. Ahora, si nos damos cuenta, hay una santificación de raíz radical que Dios produce en el momento de nuestra salvación. Pero eso sí, es una santificación que va a ir en aumento y en crecimiento, en desarrollo. Que es lo que vamos a ver a continuación en los versículos del 5 al 7. ¿Y qué vemos en los versículos de, del 5 al 7? A ser diligentes en el crecimiento espiritual. Vamos a la Biblia una vez más, versículos 5 y al 7. Dice, por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. Y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia. Y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Vea que interesante. Por una parte, hermanos, nos dice que ya somos partícipes de la naturaleza divina. Pero por otro lado, nos dice que debemos obrar con toda diligencia en nuestro caminar diario con Cristo. Y es que la vida piadosa es el poder de Dios y el conocimiento de la persona de Cristo. Pero. Pero, esto dependerá del anhelo que cada cristiano ponga. En otras palabras, hermanos, lo que trato de decir aquí es que para poder llegar, hermanos, al pleno desarrollo de la vida que ya hemos recibido en Dios, tú y yo necesitamos invertir tiempo, práctica y mucha dedicación. Y aquí te pregunto, ¿cuánto tiempo tú dedicas al tiempo, a, a, a la lectura de la, de la Biblia? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a leer? Por lo menos un versículo. Por esa razón, viene entonces el apóstol Pedro y dice, añadida vuestra fe. ¿Por qué cree usted que inicia Pedro así? Porque resulta ser que la fe es la confianza que tenemos como creyentes en Dios. Es la raíz de la vida cristiana. Pero a la fe, hermanos, hay que añadirle, ¿qué dice ahí? Virtud. Esta palabra virtud es la misma que aparece allá en el versículo 3. Excelencia. Es decir, que a la fe, el cristiano debe añadir la excelencia, la eficacia, porque Dios... Quien nos llamó a su comunión con él, él es digno de lo mejor. En otras palabras, para entender esto mejor, la virtud, excelencia, de paréntesis, de un cristiano es que llegue a ser parecido a Cristo. Es decir, hermanos, su vida, mi vida, debe reflejar en todo momento lo hermoso de Cristo. Porque al hacerlo participamos de forma más plena de la naturaleza divina. Pero sigamos, porque a la fe, virtud. De la virtud, ¿qué? Conocimiento. Esta palabra es fácil de poder entender porque eh, se refiere a lo que ya he mencionado antes, es decir, al conocimiento pleno de Dios. Ese conocimiento que proviene del Espíritu Santo y que a su vez se enfoca en la persona y palabra de Dios. Por eso, mire hermanos, al haber conocimiento de Dios, ¿sabe qué va a suceder? Viviré asombrado todo el tiempo. Al haber conocimiento de la Escritura, viviré asombrado todo el tiempo. Pero si no la hay, por supuesto que no viviré asombrado. Eh, Dios ahí está. Lo llamo y ahí aparece. ¡Eita! Hice algo indebido. No pasó nada. Fue pues bueno. Ahora bien. La fe, la virtud y el conocimiento no son suficientes para nuestro andar cristiano. ¿Qué, ¿Qué? ¿Cómo? Sí. Por eso Pedro viene y agrega tres cualidades que contribuyen a la santificación del cristiano. ¿Cuáles son esas? Dominio propio, perseverancia y piedad. Mire, dominio propio, la misma que usa allá en el libro de Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo. La misma. Tiene que ver con el abstenerse, el control de nuestros deseos en todas las áreas. Todas las áreas, hermanos. Pero esto, obviamente, no se logra por uno mismo. Sino que es producto de la acción de Dios mismo en la vida del cristiano dominio propio se ve manifestado en la vida del creyente obviamente cuando conozco y sé del carácter de Cristo te ponen un pedazo de postre y dice cómelo, no pero mira qué rico está muérdelo, no una bordita chiquitita mira que suavecito por dentro no con un cafecito de esos pacamaras que, que, que con notas. ¡No! ¡No! Por eso Pedro entonces viene y entonces agrega una virtud que tiene que ver con esa constancia. O a lo buen salvadoreño con aguante. Ese aguante que el cristiano demuestra bajo las diversas pruebas y presiones. ¿Cuál es esa? Perseverancia. Perseverancia, es decir, firmeza en la fe. En otras palabras, constante, perseverando en medio de la adversidad sin darse por vencido. Es por esa razón, como lo dije al inicio... Todo esto, hermanos, es un examen para que nosotros nos evaluemos si realmente somos familias reformadas. Familias que están siendo fundamentadas en el Evangelio de Cristo. Familias que no ceden ante cualquier ataque, sino todo lo contrario, permanecen firmes. Tú puedes decirme en esta mañana que eres una familia piadosa. De hecho, decirlo puede ser fácil. Pero el punto aquí no es si lo sabes decir. El punto es si lo haces. Por eso la siguiente cualidad que Pedro agrega. ¿Cuál? Piedad. Esa que tiene que ver con lo que el cristiano da a Dios en respuesta a esa gracia que ha adquirido o ha obtenido de él. Esa que doy en adoración a Dios. Esa que es producto por conocerle. Esa devoción de mi persona hacia Dios. Esa reverencia que busco darle. Esa actitud que busca complacer a Dios en todo. Y que a su vez establece una lealtad para con Dios como el único y el primero. Ahora bien, si te das cuenta, este primer bloque que acabamos de ver... Tiene que ver con la vida... Interior. ¿Ok? Las últimas dos... Tiene que ver con la relación de un cristiano para con otro. Pero no solo eso. También para con los demás. Es decir... La fraternidad que Pedro menciona aquí, hermanos... Es esa preocupación ferviente por los demás. Y déjame ponerte un ejemplo. No vayamos tan lejos. Tu familia. Tu familia. ¿Qué tanto has puesto en práctica todo aquello aprendido en este mes? ¿De qué sirve que hayas venido todo este tiempo a escuchar una tras otra, tras otra de las enseñanzas dadas por los pastores? Si al final seguirá viviendo tu vida, tal cual inició esta serie de la familia. ¿De qué sirve si no has hecho la labor en tu hogar de dedicarte tiempo a leer por lo menos un credo? Ah, no, pastor, es que cuando yo escucho la palabra credo, yo, yo, yo ya siento que estoy en la iglesia católica romana. Sí, porque hemos entendido que católicos somos todos, porque es la iglesia universal, ¿sí?, Ay, no es que yo escucho la credo y confesión. Yo ya siento que el pastor me va a aparecer con una susotana ahí. No, 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 ya, no mire, qué raro eso, no. Estudie. Investigue qué significa ser una familia confesora. ¿Qué, ¿Qué significa la confesión? ¿Qué significa el credo? Investigue. ¿Cuántos dedicaron tiempo a hablar de cada enseñanza dada en esta serie? Cuando se sentaron ya con sus familias a profundizar sobre cada punto desarrollado en las enseñanzas no vengas a decir que eres una familia reformada cuando te ha valido todo pensando que con solo el venir sentarte ya te reformaste amados iglesia de Cristo seamos conscientes basta ya de ser flojos de darle tanto espacio a Satanás y que él siempre haga de las suyas en nuestros hogares todo por no tomar nuestra responsabilidad que nos compete en ese hogar pero Pedro termina con una palabra amor la palabra amor con la que termina Pedro es ese amor que se manifiesta, no solo a los cristianos, ese que anhela lo mejor para ellos, sino también a Dios, a la humanidad entera. En otras palabras, hermanos, es el fruto de la fe en Dios. Pudiéramos entonces decir que la fe es la virtud inicial de esa experiencia cristiana y que el amor de alguna manera es la meta de la cual debe culminar esta experiencia. Y déjame ponerte un ejemplo. Por ejemplo, los que son músicos creo que aquí van a entender, pero déjame tratarte de ponértelo más facilito. Es como que alguien venga, ah, por aquí había un papel, que me lo hicieron? Es como que alguien venga y te ponga un papel. ¿Ya? Y están las notas, eso se llama pentagrama y, 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 y te ponen las notas de una, de una obra musical. Tú sabes que al inicio, obviamente, hay, que, hay una nota por la cual iniciar pero también hay una final pero cuando inicia comienza 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 hasta terminar esa obra musical Podríamos decir entonces que la fe como lo dije hace un momento es esa experiencia maravillosa con la que el cristiano realmente inicia pero esa que culmina con el amor no es que hoy vas a tener fe y que mañana, ay, tengo que agregarle virtud. Y que el martes vienes, ay, tengo que agregarle conocimiento. Y el miércoles, sí, dominio propio. No, 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 no. Es una sola característica en, 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 en todas estas virtudes. Ahora, todo esto que hemos visto hasta este momento requiere algo tuyo y mío dedicación no solo porque estuviste aquí y escuchaste es que ya estamos hechos no, no, no ya llegué entonces ya estuvo ah, pues ya, ya, ya cumplí no hermano requiere esfuerzo empeño dedicación así como te esfuerzas en otras cosas por adquirirlas por obtenerlas, pues así con mucha más diligencia pongamos esmero, esfuerzo, empeño, dedicación en aquello que tiene que ver con nuestro desarrollo espiritual Iglesia de Jesucristo, Dios no quiere estancamiento espiritual en ninguno de sus hijos por lo tanto no creas a las mentiras de que como ya llegaste a un punto donde dices que ya conoces ciertas cosas de la Biblia pues ya no te esfuerzas por conocer más y más de Él. ¡No! Por eso, una vez más, la palabra de Dios en este día nos recuerda que necesitamos crecer, necesitamos conocer más de Cristo. Deja de ser perezoso. Esto no te llevará a nada bueno. Incluso aunque sepamos que nuestros pecados, pasados, presentes o futuros ya fueron perdonados en Cristo, eso no significa que no debemos entregarnos con toda dedicación y entrega a conocer más de Él y ser semejante más a Cristo. Es cierto, iglesia, no podemos conocerlo todo como Jesús, no somos, no somos omniscientes, no podemos conocerlo todo como Jesús. No, es cierto no podemos ser todos poderosos como Jesús pero si sí podemos cultivar su piedad si sí podemos cultivar su temor a Dios cultivar e imitar su humildad eso sí podemos por eso ya para finalizar en los últimos versículos que nos quedan del 8 al 11 vemos ese crecimiento pero también la seguridad los resultados de añadirle a la fe. Vamos a los versículos 8 al 11 y dice la palabra de Dios así. Pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro hace un contraste. En el versículo 8 vemos cómo viene a hacer hincapié en el hecho de que estas características espirituales, hermanos, pertenecen a los cristianos. Es decir, que si como cristianos atendemos con diligencia todas las virtudes que ya fueron mencionadas anteriormente, ¿sabe qué pasará? El cristiano será efectivo y productivo en el conocimiento de Cristo. Acciones. Tengo que orar. Tengo que leer. Tengo que estudiar. Tengo que servir. Tengo que dar. Acciones. Obviamente, eso hará, esto hará, que no seamos ociosos ni estériles. ¿Y por qué digo esto? Porque debemos entender que en la vida de un cristiano, cuando experimenta, hermanos, la gracia de Dios, este progresa en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Y eso se convierte en adoración hacia Él. Cuidado. Por otro lado, el versículo 9, es todo lo contrario. Dice, el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista. Qué interesante es ver, hermano, que Pedro, si usted se da cuenta, ya no utiliza la palabra vosotros, sino la palabra él. Es decir, que no está acusando a sus lectores. Solo está declarando un hecho para ilustrar este punto. Con esto, Pedro lo que quiere decir, e incluso nos quiere decir a nosotros también, es que si usted y yo descuidamos el cultivo de estas virtudes espirituales, estamos ciegos. Por lo tanto, al estar ciegos, no podremos ver... La palabra de la verdad de Dios. Y al no poder ver la palabra de Dios, olvidamos la purificación de nuestros pecados. Esa que ya se obtuvo mediante la muerte y crucifixión de Cristo Jesús. Pero ojo. Ojo. Hay un peligro en no crecer. Dice la Biblia. Habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados... Así que, hermanos, sé tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, qué precioso incentivo, hermoso incentivo. Hermoso incentivo a una vida de crecimiento. Donde Dios nos libra de tantas cosas si nos dedicamos a crecer con empeño y con esfuerzo. Por eso es que la manera, hermanos, en que lo expresa, eso hace firme nuestra llamado y elección. ¿Cómo así? Porque si Dios, hermanos, miren, si Dios nos eligió, ¿quién puede darle vuelta a todo esto? ¿Quién puede revertir todo esto? Cuando usted y yo sabemos perfectamente, hermanos, que su llamado es irrevocable para los hijos de Dios. En ese sentido, hermanos, entonces, sabemos que su llamado, como ya lo dije, es irrevocable. En ese sentido, entonces, ¿por qué dice que podemos hacer más firme nuestro llamado y elección? Ah, porque viviendo de esta manera viviendo dedicados al crecimiento espiritual. Nosotros estamos, por así decirlo, hermanos, sellando de manera visible en nuestro corazón. Y aún más para los demás, el hecho de que tenemos una nueva vida espiritual en Cristo. Y la estamos desarrollando. Precisamente porque Dios nos la dio. Y es en Él que nosotros podemos crecer y desarrollarnos. Por lo tanto, al ser diligente, os será concedida la entrada al reino eterno. Mira, iglesia, la falta de santidad en una vida de piedad, Puede ser una señal de que una persona no ha abrazado genuinamente el Evangelio. Por eso aquí, haciendo un paréntesis, si aquí hay personas que no conocen a Cristo, o incluso no se están viendo, es un momento para que tú puedas reflexionar y vengas y abraces el Evangelio de Jesucristo. Pero para nosotros, hermanos, los cristianos, el abrazar el Evangelio no tiene... O, o mejor dicho, el abrazar el Evangelio no quiere decir que ahora podemos ser descuidados en nuestra vida cristiana. ¡No! Porque ya estamos seguros en Cristo, fuimos justificados en Él, eso no se va a cambiar, no se va a revertir. Y déjame explicártelo de esta manera. Esa obra, hermanos, esa obra de justificación va de la mano va a ir acompañada se evidenciará se mostrará por una vida que ahora procura vivir para la gloria de Dios y a su vez lo vive admirando iglesia eso es la piedad eso es ser familias pedosas lo que nosotros damos en respuesta a ese Dios de gracia gracia que ya hemos recibido de parte de él por eso, una vez más, si somos una familia reformada, llevemos frutos de una vida de piedad que ante tal admiración que ha producido el conocer de Dios en respuesta a esa gracia que hemos recibido de Él, en adoración nosotros vivamos por y para el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ojo, cuando yo digo conocer de Dios, ¿por qué digo esto? De hecho, no espero no se extrañe con lo que voy a decir, pero de hecho es posible tener mucho conocimiento de la teología sin ninguna piedad. Los demonios, por ejemplo, ellos conocen a Dios, incluso tiemblan. Santiago lo dice. Sin embargo, cuando alguien conoce a Dios, verdaderamente por fe, este conocimiento lo une a Dios por medio de Jesucristo. Por lo tanto, iglesia, ¡accionemos! ¡Caminemos! ¡Seamos diligentes! Un teólogo llamado Joel Vicky dice, el conocimiento de Dios es relacional, lo buscamos buscándolo a él, esta es una santa búsqueda de Dios en respuesta a su autorrevelación en la palabra, caminemos, seamos diligentes, accionemos, y es por eso que aquí termino con esto, cómo es tu vida hermano, en el hogar con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, porque te recuerdo que es ahí donde antes que nada debe reflejarse esa vida de piedad. En tu propia familia. En la forma de manera bíblica de cómo tú lo vas a formar. La formación bíblica en el hogar. Ahí comienza. Que el hogar sea un lugar de crecimiento y conocimiento espiritual. Donde se inculque el temor hacia Dios. Recuerda, familias. Recuerda. Que en un tiempo como este, donde el núcleo familiar es cada vez más atacado, justamente en esta época, es cuando se necesitan padres y madres piadosas que guíen a sus hijos al temor de él. A vivir asombrados, admirándolo todo el tiempo a Dios. Padres y madres, seamos diligentes. Seamos diligentes en conocer más y más de Él día con día. Estemos sumergidos en la palabra, aumentando el conocimiento, siendo conscientes en la oración, siendo intencionales. Recuerdo una vez unos padres me dijeron: Ay, mira cómo cuesta con mis hijos, que ya están grandes. Ay, mira cómo cuesta jalarlos. Sea intencional, sea estratégico. A la hora del almuerzo, dígale, mira, ¿sabe qué? Fíjate que he estado meditando en un versículo de la Biblia. Te lo quiero leer. Ay, mamá, si tengo hambre. Sea intencional. Cuando va en el carro, sea intencional. ¿Qué aprendiste, hijo, de la enseñanza? Sea intencional. Sea estratégico. Jóvenes. Tanto los hombres como mujeres. Y aquellos que no son tan jóvenes también. En su diario vivir, ¿cómo es su vida de piedad? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Qué tan firme estás en tus convicciones? ¿Qué tanto te cuidas o te estás cuidando de la inmoralidad? ¿Qué tan honesto eres en el diario vivir? Mujeres. Mujeres casadas, ¿cómo es tu vida de piedad en el lugar? Que tanto temor hay hacia Dios, que tan consciente eres del llamado que Dios te dio como ayuda idónea. Recordando que el fruto de esa gracia que has recibido en sumisión a Dios vives en el matrimonio. Iglesia, en general, ¿cómo es tu vida de piedad dentro de la iglesia, en el trabajo, en tu colonia con los vecinos? Hombres, que tanto están cuidando su mente, de lo que ven y de lo que escriben. Que tanto estás buscando el bien para con los demás, o buscas vivir solo para ti. Como es tu servicio a Dios. ¿Qué tan consciente eres del congregarte? ¿O te congregas solo por cumplir una cuota? ¿O te congregas porque sabes que es parte de la vida de piedad que tienes para con Dios? Recuerda, respuestas a Él. ¿Cómo es tu vida de oración, de adoración? Entendiendo que adoración, hermano, no es cuando nos dicen levantemos las manos, No, eso es levantar las manos. La oración no es eso, hermano. Si usted hasta esta altura está pensando que la oración es levantar las manos, y demás. la oración es todo lo que hacemos, todo lo que haces. Por eso, amada iglesia, si ante este examen tú has salido reprobado, ponchado, ven arrepentimiento a Dios, témele se humilde. Un teólogo llamado Germán Wabin dijo el primer deber de un cristiano es ser humilde y modesto. Esta es una tarea que debemos emprender con temblor. Por lo tanto, Iglesia, ve y pídele perdón. Si no ha sido diligente en llevar esos frutos de piedad que son adoración a ese Dios Supremo, hoy es el momento para que pueda venir a Él. Haz el compromiso de conocer más y más para que así tu conocimiento aumente. Y al aumentar ese conocimiento, tu respuesta a Él sea adoración. ¿Quieres saber cuál es el secreto de la conducta piadosa? Bueno, el secreto de la conducta piadosa es conocer a Dios. Y es que, hermanos, de la gloria. Hermanos, hermanas, así como el objetivo de Pedro a sus lectores, es a que no se queden estancados. Pues creo que ese objetivo sigue vivo el día de hoy. No basta con darnos el título de familias reformadas, sino con toda diligencia vivir una vida de piedad que refleje todas esas virtudes que Pedro les dice a sus lectores y que también siguen vigentes, como lo dije hace un momento, para el día de hoy a nosotros. Iglesia, estás a tiempo. ¿A tiempo de qué, pastor? De ser familias reformadas. Que sus raíces son cristianas. Su tronco apostólico, sus ramas evangélicas, sus hojas confesionales y que sus frutos, hermanos, son la piedad. Vamos a orar.